1: El informe de la DIJ concluye que campaña del diputado vigil fue financiada por el narcotráfico. Esto es producto de un análisis de la Dirección de Investigación Judicial. Destaca hoy el rotativo La Estrella de Panamá. También tenemos que cuatro empresas interesadas en la licitación de la ampliación de la vía transísmica. El Foro Económico dice que crisis climática y social son los principales riesgos para el año 2022. Panamá rompe récord con 6.513 casos nuevos de COVID-19, número no visto, y 7 defunciones más. El presidente de la Asamblea presenta ley que crea la tarjeta electrónica de vacunación COVID-19 en Panamá. Defensoría mediará en conflicto laboral de más de 25 años entre ex empleados de la Autoridad Marítima de Panamá y el Estado. La CEPAL recorta a 7.3% las proyecciones de crecimiento para Panamá en este 2022. Con protesta, abogados exigen la derogación de la Ley 256 sobre normas tributarias. Bien. Para hoy tenemos más de 124 mil funcionarios terminan el curso de ética, un curso que se está impartiendo a los funcionarios del Estado. Caja de Seguro Social mediante un comunicado niega que la vacuna haya causado muerte de una niña. Inclusive han dicho que esa niña nunca se vacunó. Policía requisa armas en La Joya. No se sabe todavía cómo entran las armas. Alto y claro, dice Aníbal Godoy. Se lo juega casi todo en la eliminatoria rumbo a Qatar. En otros titulares, para hoy tenemos, señoras y señores, que en Panamá cada tres días una persona se quita la vida. Los suicidios están constantemente dándose y taxista perdió la vida en un choque frontal en Tocumen bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
1: Amigas, muy buenos días. Estoy viendo aquí el calendario, Dani, me dice el calendario que hoy es jueves, 13 de enero del año 2022. En el tablero está Don Daniel Enrique Arauz Pinto y en la mesa informativa les saludamos
4: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Anul presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información como todos los días iniciamos esta jornada con fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ustedes esta mañana aquí a través de la cadena nacional omega y de esta forma llegar a sus hogares a acompañarles en sus automóviles sobre todo en sus casas sus hogares y donde quiera que usted se encuentre hasta ahora. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Elementos esenciales para un mejor vivir. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble 6 14 14 45. Ahí me pueden escribir. doble 6 14 14 45 es mi línea directa de WhatsApp. Don no, César Lara está en el Twitter. ¿Cuál es su cuenta, don no, César?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes, accidentes, bueno, ya usted lo puede reportar allí. Eh, todo lo que se encuentre en la vía. Bien, amigos oyentes, muy buenos días a todos los a nivel de las provincias, a nivel de las comarcas del área marítima, todos los que están conectados en omegaestereo.com, también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, la puede descargar de su tienda si aún no la tiene, Android o iOS, y también los que ya nos sintonizan desde temprano en televisión, Omega Estéreo llega por el canal 856 de TIGO, Televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde el canal, el 856 en su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
1: Muy bien, gracias a Dios. Estamos allí de vuelta. Hoy y con informaciones nuevas, don César, con un total de 6.513 casos nuevos de COVID-19, Panamá rompe el récord, ¿eh? mucha atención, ¿eh? Sí, 6.513 sí sí, casos nuevos de COVID-19. ¿Lleva a Panamá a romper el récord? Bueno, lo dijo el presidente venezolano Lara. Eh, sí. El señor Maduro dijo que el COVID, el Omicron, corría por las calles de Panamá. Lo que no sabemos pero, cómo corre por allá por Venezuela. Ajá, no hay pero, información. Pero, pero no digo, que en
4: Argentina, que en México, que en los Estados Unidos, que en Brasil. Por allá no corría, nada más acá en Panamá. Bueno,
1: usted sabe que al mango que da fruto hacían. se le tira piedra, dice el dicho. Imagínese. Al palo de mango que da fruto se le tira piedra. Así mismo es. Nosotros no sabemos cuál es la realidad allá, porque esas cifras no salen realmente claras. Estos países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, nunca dan algo realmente aceptable. Información controlada y manipulada. Bueno, aquí en Panamá no hay nada que esconder, lo que hay que llamar a protegerse. 6.513 casos nuevos de COVID. Este miércoles el Ministerio de Salud informó que el país tiene un acumulado de 540.072 casos acumulados mientras que en las últimas 24 horas se reportaron 7 defunciones para un acumulado de 7.486 fallecidos, con una letalidad de 1.4%. El informe de epidemiología del MinSA destaca que la cantidad de recuperados ascendió a 493.654, de los cuales 1.587 son nuevos recuperados, en las últimas horas aplican 23.611 23, pruebas de detección para una positividad de 27.6. Los casos activos suman ahora 38.932, de los cuales 38.478 están en aislamiento domiciliario y 454 en hoteles. Los que están en aislamiento se dividen en 37.969 en casa y 509, 509 en hoteles. Los hospitalizados son 408 en sala y 46 en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, don César, llegaron seis más en las últimas 24 horas a cuidados intensivos. ¿sí? Sí,
4: la situación y y a sala también. A, a sala llegaron nueve y más. Va,
1: va subiendo. ¿Qué más maneja usted allá? ¿Qué información adicional
4: Así es, hay nueve pacientes más en sala, eh, don Juan de Dios, y hay seis pacientes más en unidades de cuidados intensivos. O sea que eh, tenemos entonces eh, más hospitalizados eh, para hoy. Eh, don Juan de Dios, bueno, destacar que Panamá acumula entonces su mayor cantidad de casos activos de COVID-19, de los últimos 22 meses, 6.513 en 24 horas significa un nuevo récord máximo histórico, ya que de el, el último alcanzado fue el 6 de enero del año 2021, donde hubo 5.186 contagios. Bueno, ayer fueron 6.513, así que batió ese récord de casos nuevos. La positividad sigue subiendo, está en 27.6% se reportaron eh, los siete eh, decesos. Hay que hacer una observación allí, don Juan de Dios, con esto de los decesos también, porque ayer, precisamente, 12 de enero, hacía un año atrás, eh, se había registrado también el récord histórico de fallecidos, ya que en esa misma fecha del 2021, el 12 de enero, se habían registrado 61 muertes por COVID-19 en el país. Eso ahora frente a los siete muertos o siete defunciones reportadas del de, eh, día de ayer para el 2022. Entonces eso hace una eh, disminución de más del 88% de las muertes si comparamos las muertes del día de ayer con las del mismo día del año 2021. Hay un 88% menos de de funciones producto de la COVID-19. Y evidentemente eso allí tiene que ver con la vacunación y <coughs> las medidas que ha adoptado Panamá, sobre todo el tema de la mascarilla y también otros tratamientos que se aplican entonces en los hospitales panameños. Eh, y también la, la buena actitud que ha asumido la población, don Juan de Dios, ha logrado bajar entonces esas cifras que teníamos el año pasado para estas fechas que a todos nos tenían aterrorizados, bueno, para este año mejoraron, pero considerablemente, 88% menos de defunciones comparado con el año pasado del informe. Así que eso es de, para observar, entonces, y remarcar dentro de los datos del informe epidemiológico que entregan las autoridades. Igualmente, habría que señalarlo con el tema de las eh, hospitalizaciones. También, uf, un mundo de hospitalización. Eh, prácticamente un mundo de hospitalizaciones
1: menos, eh, don Juan de Dios bien don César eh, sobre el tema pues es un tema que todos los días hay que abordar y es un tema que llama la atención en Panamá y el mundo aquí no hemos parado de informar sobre este tema del COVID-19 y cuando muchos pensaban que ya en Panamá en diciembre por ejemplo antes ya no íbamos a estar hablando de COVID en enero la cosa ha empeorado. Se le está saliendo de control la situación al Minsa, han bajado la guardia porque confort. han permitido demasiadas aglomeraciones, demasiadas aperturas de lugares de esparcimiento en donde hay alcohol y se pierde la cordura, se pierde la estabilidad emocional y se olvidan de las distancias, es decir, las bebidas espirituales pues tienen que ver mucho con esto y los bailes, claro, los, eh, los eventos en donde pues, la gente se aglomera sin mayor eh, cuidado.
4: Así Esto ha es,
1: originado, sin lugar a duda que las cifras estén disparadas.
4: Sí, la actitud Ahí, de la y persona, ahora estamos hablando de carnavales y estamos
1: hablando de feria, Dani. Sí, es la responsabilidad Vamos a la pausa y de las personas.
5: La casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
0: Gracias.
1: seguimos eh, don César el tema de las aglomeraciones es un tema que está preocupando a la iglesia católica no he escuchado todavía el pronunciamiento de la iglesia evangélica y otras por el, el tema de que ahora que vienen las fechas de carnaval miren las fechas, no he dicho el carnaval ¿eh? ahora que vienen las la fechas tanta. en que se debe celebrar el carnaval pero a lo mejor no se va a celebrar en Panamá lo más seguro Está esto
4: de, está en análisis. No, eso, eso no va. Bueno, ahí esperamos seguro. Sí, a, a uno, eso no va. Bueno, Mire, en la mesa
1: esto, la, la tienen allí todavía en la mesa. Las iglesias lo que están analizando la es que esas fechas se aprovechan en el tiempo espiritual para los retiros, uh -huh. ¿no? los retiros juveniles. Que se dan todas las iglesias para ese tiempo, no la concentración de personas que aprovechan el momento para vivir un momento espiritual en reunión y convivencia, pero parece que este año eso tampoco va a no cesar porque la situación no lo permite. Los eh, números bueno. están disparados, sí. están altos, los casos van en aumento y el Ministerio de Salud no puede permitir perder el control de la situación. Mm. Mire, el bueno. ministro Sucre había controlado esto bastante, bastante bien, después de la salida de Rosario Turner. Sin embargo, observamos que ha empezado a perder el control. Como aquel lanzador que ya en sexto séptimo episodio de un juego empieza a tirar bolas y bolas y bolas y bolas, y los bateadores empiezan a ver el, la bola. Algo así parecido del béisbol sí. a lo que está ocurriendo, está pasando. Yo creo que bueno, aquí se han relajado, ha relajado muchas medidas. Aquí hay bloques que no debieron abrir, Lara.
4: Bueno, el y tema del de fin, de, fin de año tuvo que ver mucho en esto, don Juan de Dios, en el aumento, y bueno, que llegó la Omicron también. Eh, el ministro de Salud le escuchaba ayer decir que no se contempla, o sea, no tienen previsto por el momento, ninguna medida drástica restrictiva en el país a causa del aumento de los contagios de la COVID-19. Lo dejó muy en claro ayer. O sea, no hay en el horizonte medida restrictiva para Panamá. ¿Y por qué? Por el tema de eh, cómo se encuentra entonces en estos momentos la buena capacidad que tiene instalada el sistema de salud panameño. Por eso es que no hay restricciones por el momento. Eh, y él insistía en la importancia de retomar eh, y cumplir con las medidas de bioseguridad en todos los ambientes, incluyendo el trabajo para disminuir los contagios y cortar la cadena de transmisión. Y es que es que así, don Juan de Dios. Mire, es que cada quien debe asumir sus responsabilidades, tanto los ciudadanos como el gobierno, ¿verdad?, la estrategia que está eh, adoptando el país es muy clara y para mí es la correcta a esta altura de la pandemia. Y lo que están haciendo es simplemente transferir parte de la gestión de la crisis a los ciudadanos. Y eso está bien, o sea, están repartiendo responsabilidades porque se requiere de la población que apoye y ayude en este sentido. Eh, porque los ciudadanos nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, por ejemplo, de decidir si ir o no a ciertos lugares. Eso no es que al final el Estado te va a estar con una pistola ahí en la cabeza o, o con un letrero diciéndote que no. No, esa responsabilidad la tienes que asumir tú como ciudadano, uno como ciudadano, de ir o no ir, de medir el riesgo. O sea, los los, las personas tienen que decidir si se aíslan si es necesario, o adoptan una cuarentena eh, eh, personal si es necesario. Para eso están los síntomas. O de ir a hacerse las pruebas si tienen sospechas de que tienen en la enfermedad. Entonces, eso es una responsabilidad que también va de parte del pueblo. Y que con el tema del control, como usted bien lo dice, y para mi concepto, digo, ahora mismo no hay control de, de esta enfermedad en el país, tenemos 27% de positividad. Eso habla de descontrol de la enfermedad por parte de, del país, en este caso de las autoridades. Y ante esta Omicron, que es tan contagiosa, es evidente que si hubiera confinamiento, tendríamos igual o de igual cantidad de casos o muchos más. Porque lo que se ha visto en los países, los no, Juan de Dios, donde ha afectado esta variante, es que el confinamiento no ha impedido la alta contaminación de la Omicron. Así que con esta pandemia, eh, los países tienen que tomar medidas, sean políticas, por una parte, son las que toman los gobiernos, y las otras medidas sanitarias <coughs> para la población. Así que, por una parte, hay un riesgo que es el político. Primero, ya lo han asumido, me parece, con el tema de cambiar las medidas, porque eso siempre causa confusión inicialmente, y siempre hay un sentimiento ¿no? en la población de que el gobierno no controla la situación. Eh, lo que es cierto al final, don Juan de Dios, porque no es posible controlarla. En estos momentos no la tienen controlada. Y la Omicron ha generado eh, presión sobre el sistema y el personal sanitario. Ya lo hemos visto con el tema de los hisopados. No alcanzan. Ya ahí hay presión sobre el sistema. Eh, muchos en el sector salud se están enfermando, hay enfermeras y médicos enfermos que están fuera del line-up, como decimos en béisbol, y vemos como ya el hospital del niño y el hospital oncológico están convirtiendo pisos del hospital en salas exclusivamente para COVID. O sea, se están preparando. Esas son las medidas sanitarias. Entonces digo, está más que claro que se prevén muchos casos en el país que va a afectar al personal hospitalario, y en los sectores esenciales de la economía también se van a ver afectados. Es más, ya vemos que se están afectando con la queja de los trabajadores por el tema de que hay muchos trabajadores que eh, tienen días de aislamiento porque han dado positivo por el COVID. Eso ya está pasando. Eh, si no mira el caso de la DGI que se presentó ayer, que ha tenido que pedir disculpas porque no tienen funcionarios para atender a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque los, los funcionarios se han enfermado de COVID-19. Entonces, por eso, por allí, seguramente están estudiando también la posibilidad de acortar aún más el periodo de aislamiento. Muchos hablan de bajarlo a siete días, o sea, de diez a siete días, o, o permitir que las personas salgan de los aislamientos a los siete días, por lo menos, ¿no? Que se maneja como una posibilidad, no es nada confirmado todavía. ¿Eso para eh, qué porque sirve? Porque, al final, eso facilitaría... Eh, conservar la rutina del país, o sea, la rutina laboral, sí. la rutina de país Pero usted me va a, soltar la escuela, a la gente a los hora. siete
1: días, Lara, escúcheme. Usted Ajá. me va a soltar a la gente a los siete días, aún con la carga viral para contagiar donde sale. Eso no tiene sentido. Eso está en
4: la mesa analizando <coughs> si no es conveniente o no es conveniente. Yo creo que no. Yo creo China, que en 10 días es China, que es
1: el papá y del también. COVID, o yo, China, sí. que es el papá del COVID en el mundo dijo que de 15 días no se debe bajar y que los gringos estaban cometiendo un error cuando bajaban
4: Bajarlo de 15 a 10. a 10 días. Exacto, yo creo que ya 10 es el límite, ya debería ser lo mínimo. Eh, pero bueno, cualquiera persona sabe lo que debe hacer ante el virus, eh, ante este virus altamente, infecto contagioso, como la Omicron, y hay que tener claro que esta eh, ya no es, debe ser la misma gestión de la pandemia que se hacía hace un año. Eh, se deben adoptar medidas y parámetros distintos. Entonces, eso es lo que las autoridades deben explicar muy bien a la población para que no haya confusiones.
1: De nada te vale evitar días libres para el contagiado, Dani. De nada te vale, porque vas a contagiar más si bueno, acuerdas esas son
4: los Son decisiones políticas y sanitarias, don Juan de Dios, que deben adoptar Yo las Yo estoy dando autoridades. aquí mi opinión
1: sobre la materia, por lo que he visto. Vamos a la pausa, don Dani. Son las seis, cinco minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de la cadena nacional Omega y su noticiero, el primero con las últimas. Un noticiero diferente, solo para gente pensante. El MINSA informó que, en coordinación con la operación Panamá, iniciará la vacunación pediátrica para niños de 5 años hasta los once años sin patologías en los circuitos 87 y 88, específicamente en el centro comercial en los centros comerciales a partir de hoy jueves 13 hasta el sábado 15 de enero mucha atención en el 87 que comprende Villavista, Pueblo Nuevo, Huancón, Santana de Chorrillo, San Felipe, Cálido y los puntos de vacunación son anótelos Soho Mall, Alta Plaza Mall, Albrook Mall en horario de 9 a 5 de la tarde Mientras que en la Escuela República de Chile y el Salón Rubí del Hotel El Panamá, el horario de atención será de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos para el 8-8, que comprende Juan Díaz, Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebvre y Don Bosco. Los lugares de vacunación son Parque Recreativo y Cultural Omar, de 8 a 2 de la tarde. Mientras que en el Instituto José Dolores Coscote, el IPT Don Bosco y el Centro de Vacunación que funciona en la Ciudad Deportiva del Saladino en Juan Díaz. El horario será también de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los hospitales privados como Paitilla y Pacífica de Salud tendrán vacunación pediátrica. Además, permanecen abiertos los hospitales nacionales y regionales para vacunación de niños con enfermedades crónicas, inmunosuprimidos y con discapacidad los padres o tutores deben presentar la tarjeta de vacunación y la cédula infantil los menores deben estar bien desayunados o almorzados e hidratados así como estar con ropa cómoda y mangas cortas para una fácil administración de la vacuna
4: Así es, don Juan, y, es y, y decirle que, es que, que se de van el... a vacunar Oiga, cuando usted tiene un niño, ¿verdad?, de corta edad, o, o de 4, cinco, de cinco, seis, siete años, 8, dígale que lo van a vacunar para que no se presenten esos episodios en la vacunación, don Juan de Dios, porque hay muchos que los llevan engañados, y allá cuando se enfrentan a la enfermera, y a la jeringa, y a la aguja, entonces vienen esto, estas imágenes, ¿no?, y estas escenas. Así que mejor vaya, usted eh, lo va, ¿verdad? ¿De cuándo? Y le va diciendo la verdad de que va a ir a una vacunación y que va a ser suave, que no le va a doler, ¿verdad? Y que se va a cuidar y se va a proteger con eso, para que no se presenten estas situaciones de, 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 de manotazos y patadas ahí en los centros de vacunación. Mejor es decirle la verdad a los niños. Bien, eh, amigos oyentes, las 6:8, 6:8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que recordar que el 28 de enero rige el esquema completo de tres dosis, eso es próximamente. Sobre ese esquema eh, se ha conversado con los empresarios y los gremios comerciales para que tengan una prórroga, ¿verdad?, hasta mediados de febrero para que los empleados puedan cumplir con la aplicación de sus tres dosis de vacuna eh, contra la COVID-19. O sea, arranca, el esquema arrancaría el 28, ¿verdad? En, lo, en los sistemas, suponemos, de la AIG y del Ministerio de Salud. Pero las mismas autoridades de salud le han dado o han pedido una prórroga, ¿no? A las mismas empresas de comercio para que comiencen, si en tal caso van a aplicar esto en sus empresas, eh, a mediados de febrero supongo que dándole un lapso al sistema, ¿no? para que el sistema esté preparado y aparezca en amarillo, los que tienen que aparecer en amarillo, que son los vacunados no completos, y aparezcan en verde eh, los que tendrían la dosis completa, que a partir de esas fechas serían de tres dosis para tener eh, la pauta completa de vacunación. Así está la situación entonces para eh, el nuevo esquema de tres dosis ...en Panamá...
1: ...bueno don César... Eh, ...a partir del martes... ...creo empezó a circular en redes sociales... ...un face news... ...de que un, un menor... de que había sido vacunado... ...se había muerto... ...producto sí. de la vacuna... Eh, ...ayer... Eh, la caja de seguro social... ...un comunicado que publicó... ...que usted también me envió creo... ...aclaró sí, bueno, la bueno. situación... Eh, en el sentido de que eso era oh, falso alguien por ahí pues inventó eso y lo, lo regó y mucha gente empezó a preguntar y a indagar, a conocer a ver qué era lo que había que ocurrido ocurriendo. si eso era cierto las propias instituciones públicas eh, como la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud empezaron a investigar también y según el comunicado, pues no es cierto. Es falso. Es un fake news. No sé si usted tiene algo adicional al tema para que el mismo se amplíe. Porque ahí en la, la caja la de seguro
4: social... Eh, fue el, perdón. Fue el fallecimiento de una menor de seis años de edad eh, ocurrido en la policlínica Santa Librada. Las autoridades de, que dirigen esta policlínica, que es de la Caja del Seguro Social, eh, aseguraron que ese fallecimiento no tiene relación con la aplicación de las vacunas contra la COVID, según se emitió en un comunicado, en una información ayer, que precisamente era para aclarar la otra información que se había o circulaba en las redes sociales y salas de mensajería instantánea, ¿no? que le estaban llegando a las personas. Eh, así que eh, esa situación no tiene que ver ni con la COVID ni con el proceso de vacunación, eh, el fallecimiento de esta menor de seis años. Bueno, y
1: tengo entendido que la niña era una niña
4: o un niño. Sí, era una menor, sí. Una niña.
1: Una esa, niña. Menor, esa menor tampoco había sido vacunada. Uh -huh. Y alguien por ahí, pues, se le ocurrió sembrar semejante mentira. Y no sé, parece ser el que, que escribió eso bajo un seudónimo en redes sociales. No tiene madre, no tiene familia. Es una persona sin sentimientos. Es una no, persona irresponsable. Y, y
4: el objetivo es desinformar y generarle angustia a la gente, don Juan de Dios, porque eso es lo que generan con eso. Porque hay mucha gente, Lara, hay mucha gente estúpida
1: en este país que piensan que a través del COVID le van a hacer daño político al gobierno.
4: No, no, okay. y eso no
1: es así. El COVID no tiene bandera,
4: no, exactamente.
1: Y hay que decírselo con E, con E mayúscula: gente ignorante, estúpida que piensan que difundiendo esas mentiras van a causar algún daño a alguien político. Y eso no debe ser, no debe ocurrir. Hay que ser responsable en nuestros actos, así muy mismo. por el contrario, hay que ser muy solidario y muy cuidadoso muy protector de nuestros semejantes, de nuestros vecinos, de nuestras familias, muy cuidadosos, y no andar difundiendo mentiras. Cuando eso me llegó, todo el mundo me preguntaba, ¿esto es verdad? ¿Esto es verdad, señor Juan de Dios? ¿Esto es verdad? ¿Esto es cierto? A todos les dije, hay que esperar, hay que confirmar, eso no es cierto hasta ahora, hasta tanto las autoridades así lo certifiquen o los familiares de la niña presenten formal denuncia de lo ocurrido nada de eso ha ocurrido y ayer la caja aclaró que eso no tenía nada que ver con la vacunación oye Lara, ¿sabes sabe el terror que le causan a los padres de familia con una noticia como no? esa
4: Uf, la angustia el terror, es increíble ¿Cómo no, claro que sí eh, por eso es el sí. tema de, de, de que hay que cuidarse de esa desinformación de esas fake news siempre hay que confirmar, hay que comprobar no Ahí crea en, en todo pausa. lo
1: que sale en la red, Dani. Así es. Verifique primero en los medios, que son los que certifican la veracidad de la noticia. No crea en lo, todo lo que dice la red. Vamos a la pausa, pues 6, 14 minutos.
2: Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos
0: el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
6: La compañía farmacéutica Pfizer, que desde hace más de un año ha logrado popularidad a nivel mundial y el reconocimiento internacional luego de desarrollar varios antídotos contra el COVID-19, anuncia ahora un plan de reducción de su personal de ventas en Estados Unidos y es que, según anticipan este tipo de interacciones en persona, acabarán desapareciendo como resultado de la pandemia del COVID-19. Esta decisión, que según fuentes cercanas a la farmacéutica podría afectar a cientos de trabajadores, fue anunciada al mismo Tiempo que se espera que la compañía estadounidense haga públicas sus ganancias de 2021 y que ascenderían a más de 80 mil millones de dólares, un récord sin precedentes que se debe a las ventas millonarias de la vacuna contra el COVID-19 y que fue desarrollada junto a su socio alemana BioNTech. En 2022 se anticipa que los ingresos de Pfizer continuarán ascendiendo y, según estimaciones de los expertos, podrían superar los 100 mil millones de dólares. Y es que a las ventas de la vacuna contra el COVID-19, habrá que añadir las de Paxlovid, un medicamento innovador por su administración oral y que también lucha contra el COVID-19. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, aseguró que el objetivo de la compañía es evolucionar y desenvolverse en un mundo cada vez más digital y cambiante. Y es por ello que se producirán varios cambios en la forma en la que la compañía farmacéutica se relaciona con los profesionales de la salud. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
2: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5:30 a.m. Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7:30 a.m. Infoanálisis.
1: criminal que financió una campaña política es la tercera entrega que hace hoy el diario La Estrella de Panamá dice que un análisis de la dirección de investigación judicial de IJ establece que una organización criminal financió una campaña política según la investigación de la periodista Marlene Testa de este diario eh, la verdad es que esto es preocupante ¿no? Que sucede, pero entonces lo que me llama poderosamente la atención a mí es como la DJ tiene la información que según dice la tiene allí dice el periódico, el periódico hoy y este muchacho ganó la curul y mantiene la curul es la pregunta que todos nos hacemos entonces nos referimos al señor Vigil un inédito informe de la dirección de investigación judicial al que tuvo acceso la estrella de Panamá efectúa un análisis de las organizaciones criminales que operan en el sector de la provincia de Panamá y establece como los cabecillas de una sofisticada estructura criminal intentaron incursionar en la política criolla. De acuerdo con el documento, Carlos Aguilar Becerra, alias Robert y Franklin Acevedo, o Franklito familiares y allegados a la pandilla Manzana Cero, también denominada Humildad y Pureza, HP, así es eh, el nombre, financiaron una campaña política, financiaron la campaña del cuñado de Alia Robert y actualmente cualquier persona que le dé contra a su cuñado lo amenazan para que no le hagan bulla y así poder mantener controlado el sector, establece una fuente transcrita por el informe de inteligencia de la Dijota. Alia Robert, sobre quien pesa una orden de captura al estar en la lista de los más buscados y con una recompensa de 70 mil dólares para quien dé información sobre él, mantiene una relación de noviazgo con de Vigile, Teresina Linés Vigile, hermana del diputado. Detenida recientemente en el aeropuerto de Tocumen el documento de la DJ señala que Alia Robert incluso pensó incursionar próximamente en la política, posiblemente como suplente del cuñado o representante de Felipillo, ubicado en el corregimiento de Pacora, donde tendrían muchísimo apoyo. Según la fuente a la que hace alusión el informe de la DJ, esta información que señala alias Robert con el financiamiento de la política local en el sector este ya había sido corroborada en publicaciones aparecidas en medios locales hace unos años cuando se les daban las elecciones primarias de los partidos políticos. El informe de inteligencia de la DJ se remonta al mes de diciembre de 2017 cuando los agentes de instrucción de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada Iniciaron una investigación de oficio correspondiente a la pandilla HP. Por ese entonces ya se tenía identificado una serie de integrantes de esa organización pandillera. Sin embargo, dos años después, pese a, lo, a las informaciones y fuentes de colaboración e interceptación de llamadas telefónicas avaladas por la autoridad competente, un juez de garantías decidió el archivo provisional de ese proceso al negar una prórroga a dicha investigación. Bueno, la noticia continúa, don César, habla también de la adquisición de fincas por el grupo, es decir, eh, el dinero lo transforman en otros bienes, así es, eh, los accesos a poblados marginales de Gonzalo Vázquez, de Brujas, San Buenaventura y Chimán, se dan en una gran mayoría, dice, por vía marítima, y por allá compraron fincas, según el informe. Pero bueno, eh, esto aparece hoy en el diario La Estrella de Panamá. Es un informe de investigación largo del periódico. Y pues los que quieran ampliar la nota pueden accesar al periódico. O comprarlo. Y leer más detalles sobre el tema. Lo que me llama a mí la, poderosamente la atención es que como que la DJ tiene esos, o tenía esos informes. Y no pasó nada, Lara. Hasta ahora. que se revela? En materia política. Porque ellos tenían ese informe y Elías Vigil corrió como candidato y ganó la curul. Eh, Panameñista eh, pana que antes tenía a Levy, que casualmente creo que son primos. Entonces, esto... ¿cómo eso, eso es posible que ocurra en Panamá? Eso en otro lugar del mundo no ocurre, no pueden correr. Sin embargo, pues aquí ocurrió y... todo quedó siendo un informe. Los informes también, yo quiero indicar, ahora están llenos de bochinches, para que sepan. Por eso se llaman informes. Porque eso ni siquiera tiene un caudal probatorio real idóneo, palpable, accesible, que pueda verificar la existencia del delito y la vinculación de sus autores. Entonces, en esos informes se quedó todo. Un informe no te indica que las cosas son así, porque hay informes buenos y e hay informes malos, y aquí no quiero ser de abogado del diablo, sino ser objetivo en mis planteamientos. Ahora, pues, se ha destapado el tamal y dicen que es el diputado y todos están vinculados a esta banda por X o Y motivo de una u otra forma, directa o indirectamente, y que recibieron el apoyo. Pero aquí no pasa nada. Aquí el primero que debe identificar esto es el tribunal electoral. Cuando vienen los momentos... ...el llamado a purificar a purificar la condición de todos los candidatos a puesto de elección
4: debió, debió en su momento
1: y no deben quedarse esperando que la policía les haga el trabajo no, ellos mismos tener sus fuentes de investigación tener sus funcionarios de investigación bien, bien las
4: 6.25 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Juan de Dios, sin más estos temas, eh, la Fiscalía de Descarga Anticorrupción solicitó condena para cinco personas. Entre estos, el ex, <coughs> perdón, viceministro de Comercio, Luis Eduardo Camacho González, y también para la ex directora del Servicio Nacional de Migración, María Cristina González, por los delitos contra la administración pública relacionados en el caso conocido como Call Center. ¿Se acuerda del edificio H2O de la Avenida Balboa? Y el Call Center, en ese edificio era donde operaba o era usado en el año 2012-2014 para operar supuestamente un Call Center. Así que el juez tercero adjunto liquidador Fernando Basurto eh, se acogió al término para decidir la Fiscalía también pidió condena para Giancarlo Terán Rebolledo, también para Plinio Samaniego Medina y Rodríguez y Rodrigo Ureña, que también están implicados o imputados en esta causa. Con anterioridad, el juzgado décimo penal de Panamá había dictado un auto que era el número 7 de septiembre del 2020 y había llamado a juicio a estas personas por la posible comisión ...de delito contra la administración pública. Esto en la modalidad de peculado, corrupción de servidores públicos y tráfico de influencias. Así como por la posible comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa y otros fraudes. Esto en perjuicio del Ministerio de Comercio e Industria y también de la Asamblea Nacional. Esto es parte entonces del juicio que se lleva adelante, la investigación juicio que se lleva adelante en cuanto al caso del call center, ya que el Ministerio Público solicitó que sean declarados responsables por los dineros entregados a la jefa del denominado call center. En este caso hay otra persona que mediante un acuerdo de pena fue condenada eh, dentro de este caso. Así que bueno, parte de los hechos que el Ministerio Público, eh, según el Ministerio Público, ocurren cuando un exfuncionario del MISI y dos empleados de la Asamblea Nacional cobraban salarios sin trabajar, dineros que eran entregados a la jefa del call center privado, que se utilizó en el año 2012 y 2014 para hacer campaña contra opositores al gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y destacar la figura del entonces candidato eh, eh, de cambio democrático José Domingo Arias, en aquel momento que era candidato presidencial. Así que esta es la investigación que sigue en juicio con la Fiscalía, ha solicitado entonces condena para Luis Eduardo Camacho González, y también para María Cristina González, no, pregunta, en el César. caso de los call centers. Entonces el estamos hablando... H2O.
1: Ese fue, esa audiencia se celebró ayer
4: sí, fue el día de ayer
1: y era la audiencia de fondo, ¿verdad? Eh, sí ya la preliminar había pasado entonces así es que esto esa audiencia no, no circuló fuertemente en las redes ni en los periódicos ¿cuántos días piden? 30 días para dictar sentencia
4: y el, al término, eh, 30 días debe ser, ¿no? El juez se acoge a eso.
1: Pero no eso dice el papel. La mayoría no cumple. Bien, son las 6.30 minutos, señoras y señores. 6.30 minutos, vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico.
2: Infoanálisis del lunes a viernes.
7: Estados Unidos anunció que dirigirá 308 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para Afganistán, ofreciendo nueva ayuda al país a medida que avanza hacia una crisis humanitaria desde que los talibanes tomaron el poder hace casi cinco meses. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horn, dijo en un comunicado que la ayuda iría directamente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a organizaciones humanitarias independientes. USAID dijo en su propia declaración el martes que los fondos se Destinarían específicamente a la ayuda alimentaria y nutricional, el apoyo a las instalaciones de atención médica y los esfuerzos de salud móviles para asegurar que los trabajadores humanitarios y los suministros puedan llegar a las áreas difíciles y los programas para ayudar a las personas a pasar el invierno como kits de refugio, calefactores, mantas y ropa de abrigo. Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Afganistán, dijo USAID, y añadió. Sin embargo, para que esta asistencia sea lo más eficaz posible, se debe permitir que todos los trabajadores humanitarios, especialmente las mujeres, operen de forma independiente y segura y puedan llegar a mujeres y niñas sin impedimentos. Más adelante, el comunicado dice, Estados Unidos continúa instando a los talibanes a que permitan el acceso humanitario sin obstáculos, condiciones seguras para los trabajadores humanitarios, la prestación independiente de asistencia, a todas las personas vulnerables y la libertad de movimiento para los trabajadores humanitarios de todos los géneros. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución a finales de diciembre eximiendo ciertas actividades de ayuda humanitaria de las sanciones de Estados Unidos contra figuras talibanes para intentar llevar ayuda al pueblo afgano sin fondos de ayuda que beneficien a los talibanes. John F. Burnett, voz de América, Washington.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, eh, jueves 13 de febrero del año 2022, Flurona y delta Deltacron, dos términos mal utilizados. La Organización Mundial de, de la Salud, la OMS, advierte de los términos Flurona y Delta Cron son utilizados de forma inexacta en la pandemia. También para hoy, amigos oyentes, alcaldes mejor pagados del país le cuestan 1.1 millón de dólares por año al erario público. Así que se trata de 10 alcaldes, son los 10 mejores pagados de Panamá y eso representan un gasto al erario de 1.159.416. Hay alcaldes en Panamá que están cerca de ganar 15 mil dólares al mes como salario, sumado a sus gastos de representación y otros eh, dineros aprobados eh, de forma autónoma en los consejos municipales. Oiga, ganan mejor que el presidente, ganan mejor que los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los alcaldes, no todos, sino algunos en la República de Panamá. Bien, más de 6.500 nuevos contagios y siete muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas destaca otro de los títulos del diario La Prensa. En Panamá se registraron en las últimas 24 horas 6.513 nuevos casos o nuevos contagios y siete fallecidos a causa de la COVID-19, según informó el Ministerio de Salud, en su informe epidemiológico. También para hoy el diario La Prensa destaca Hospital del Niño y el Hospital Oncológico toman medidas preventivas ante el aumento de casos de COVID-19. Así que ambos hospitales han informado a sus pacientes de nuevas medidas para evitar la aglomeración dentro de sus instalaciones. Tras el aumento de los casos de COVID-19 reportados en las últimas semanas en el país. También para hoy, vicealcaldesa de Arraiján se aparta del fondo de movilización. Así que los gastos de movilización del municipio de Arraiján, en Panamá Oeste, que para el 2022 alcanzaban 499.500 balboas, son objeto de controversia en el seno de esa comuna. También para hoy, amigos oyentes, se eh, anuncian que los resultados de pruebas de la COVID pueden ser verificados en la plataforma de Panamá Digital. Así que ahí estarán los resultados de las pruebas. Eh, también pueden ser verificados en una opción que habilitó la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. En el plano económico, la prensa titula eh, «Producto interno bruto seguirá creciendo, pero lastra un alto desempleo», según un informe económico. Así que la economía panameña está entre las que tendrá un mejor comportamiento en la región latinoamericana para el año 2022, con una recuperación del 7.3%, pero esconde un alto desempleo debido a la crisis provocada por el coronavirus y las medidas de confinamiento aplicadas en el año 2020 para contener la pandemia. En otros títulos de portada, este 14 de enero se incrementa el precio de los combustibles. Así que a preparar el bolsillo. La Secretaría Nacional de Energía informó la tarde de este miércoles 12 de enero que los precios de los combustibles se incrementarán en el país a partir del viernes 14 de enero. También hay un reportaje que habla sobre favoritismo y amenaza en concurso médico suspendido. Esto en el sistema de salud pública. Desde el 9 de agosto del 2021 y por más de tres meses, la confianza en el sistema de concursos de medicina en el país estuvo en la cuerda floja, destaca el titular con llamado a páginas internas del diario La Prensa. También tenemos para hoy, Fiscal Anticorrupción pide condena en el proceso por el call center político. Así que Fernando Basurto, juez tercero liquidador de causas penales, adjunto en este caso, eh, se ha acogió al término de 30 días para dictar sentencia, en el proceso seguido al ex viceministro de Comercio Luis Eduardo Camacho González y a la ex directora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González y a otras tres personas. Bien, amigos oyentes, para culminar la lectura de los titulares de la prensa, bueno, hay un titular eh, cultural, Idania dowman Tengo la música en las venas, es un reportaje que habla de jazz, de esta cantante, entonces, que tiene un... quien forma parte, entonces, de en las listas de estrellas, las nacionales y las internacionales, invitadas con motivo de la décimo edición del Festival de Jazz de Panamá. Esta artista conversó con el diario La Prensa en un tono cálido y distendido. Hay un reportaje interesante en el rotativo. Bien, amigos oyentes, pasamos ahora a los titulares. ¿Qué tiene en primera plana el diario La Estrella de Panamá?
1: Bueno, La Estrella de Panamá dice en su primera plana, informe de la D.J. concluye que campaña del diputado Vigil fue financiada por el narcotráfico. Un análisis de la Dirección de Investigación Judicial establece que una organización criminal ...financió una campaña política. Crisis climática y social son los principales riesgos de 2022 según el Foro Económico Mundial. Cuatro empresas están interesadas en la licitación de la ampliación de la vía transsísmica. El Ministerio de Obras Públicas licita el tramo Villa grecia Puente Don Bosco... ...por un monto estimado de 39.7 millones de balboas y bajo la forma de llave en mano. Café, cafés de especialidad en Panamá, una guía de la oferta y su historia. Periodistas gastronómicos comparten un mapa de sitios para degustar café de especialidad en Panamá. Además, hablan de su crecimiento de historia en el plano local. Más titulares, diputado Carles cuestiona al magistrado Junca ante posible decisión que suspendería convención Panameñista. Lo calificó en su red de Twitter de ser un político que está devolviendo favores a quien lo nombró. Panamá rompe récord con 6.513 casos nuevos de COVID-19 más siete defunciones. Presidente de la Asamblea presenta ley que crea tarjeta electrónica de vacunación COVID-19 en Panamá. Defensoría mediará en conflicto laboral de más de 25 años entre desempleados de la Autoridad Marítima de Panamá y el Estado. También tenemos para hoy la CEPAL recorta a 7.3% sus proyecciones de crecimiento para Panamá este año 2022. Con protesta exigen la derogación de la ley 256 sobre normas tributarias. Nos referimos a los abogados y contadores. Panamá emitirá bonos globales por 3 mil millones de dólares para apoyar el presupuesto. Esto es más deuda. Crisis climática y social, los principales riesgos de 2022, según el Foro Económico Mundial. Estados Unidos avisa que deportará inmediatamente a nicaragüenses indocumentados la cantidad de personas nacionales de Nicaragua que optó por migrar en 2021, principalmente a Costa Rica y Estados Unidos. Los resultados de los comicios de Barinas fue unir el antichavismo, según opositor la OTAN y Rusia no ceden en sus posiciones, pero no se cierran al diálogo. Y mujeres indígenas de Guatemala piden justicia por violaciones en la guerra civil. Señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana de hoy para el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí
8: Mientras el número de contagiados por COVID-19 sigue creciendo a ritmo histórico en Estados Unidos, el gobierno adelanta esfuerzos para mantener abiertas las escuelas y anunció nuevas medidas entre las que destaca el aumento del acceso a las pruebas rápidas de COVID-19. Algunos especialistas acusan al gobierno de centrar sus esfuerzos en el plan de vacunación, dejando atrás la logística para que los estadounidenses puedan tener acceso fácil a las pruebas caseras y la Casa Blanca ha intensificado su esfuerzo comprometiéndose a poner a disposición más de 10 millones de test al mes y de esta forma ayudar a las escuelas a duplicar este recurso si se compara con noviembre de 2021. El anuncio deja claro que se entregarán 5 millones de pruebas PCR mensuales que serán destinadas entre los niños de kindergarten hasta el grado 12 y los otros 5 millones estarán sujetas al inventario del laboratorio productor. Estas medidas buscan mantener las clases presenciales en las escuelas, sin embargo, son muchos los distritos que han retomado las clases virtuales como medida de contención. La cantidad de nuevas infecciones en Estados Unidos superaron la cifra de cualquier otro país en el mundo, llegando a más de 1.400.000 casos y se cree que el 98% de las nuevas infecciones se deben a la variante Omicron, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Esta creciente oleada de nuevos infectados y hospitalizaciones ha hecho que los estadounidenses cambien sus planes de regresar al trabajo, irse de viaje o retomar clases. Sin embargo, la Casa Blanca y los funcionarios de alto rango destacaron la respuesta del gobierno ante esta situación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington
2: el reportaje internacional. Omega estéreo, 24 horas en FM estéreo.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este
1: momento. Bien, continuamos. Gracias, Dani. Esto, hay una noticia interesante ¿no? que surgió hace unos seis días aproximadamente. Y es el tema de la persona que le colocaron un corazón de cerdo, ¿verdad? Pero mejorado genéticamente. Y la noticia es la continuidad del seguimiento que hay que darle a este tipo de noticias que son interesantes y que hablan de un futuro, eh, digamos, eh, distinto al actual, porque no es común trasplantar un corazón de un animal a un ser humano. Uh -huh pero esto se hace ante la escasez de donantes y en la consecuencia también es los precios que pueden dispararse para este tipo de cirugía y que lo haría y también, también imposible para la gente de pocos recursos pero la nota dice que los médicos ya hablan de una nueva era David eh, Bennett, de 57 años, es un paciente con una cardiopatía terminal que recibió un trasplante exitoso del corazón modificado, pero de un cerdo. La cirugía histórica fue conducida por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, de Estados Unidos, como ya ustedes saben, noticia noticias que dio Megastereo hace algunos días. Quiero vivir, dice, sé que las posibilidades son bajas, pero es mi, mi última opción, dijo Bennett, un día antes de esa cirugía, realizada el día viernes 7 de enero. Una compañía de medicina regenerativa llamada Revivicor suministró el corazón de cerdo para el procedimiento. Se hicieron 10 modificaciones genéticas. Primero se eliminó tres genes que son responsables del rechazo humano de los órganos mediante anticuerpos. Es decir, prepararon el corazón para que sea fuera admitido por el propio cuerpo de la persona. Han pasado seis días desde que David se sometió a la cirugía experimental. El equipo médico que le realizó el procedimiento señaló que el receptor se encuentra en buen estado de salud, a pesar de que es demasiado pronto todavía para saber si habrán complicaciones. El martes fue desconectado de la máquina de derivación cardiopulmonar, según Deborah Cox, una portavoz de la Universidad de Maryland. Este trasplante es el logro final de años de investigación y pruebas de un estudio multidisciplinario, sostuvo Daniel Muffel, director del programa de esta universidad. Crea pulso, crea presión sanguínea, es un corazón, dijo al New York Times el doctor Bernice Griffith, quien supervisó la cirugía. Las próximas semanas serán cruciales a medida que Bennett se recupere y los médicos sigan de cerca la evolución de su capacidad coronaria. Hay una gran escasez de órganos humanos donados para trasplantes, lo que lleva a los científicos a tratar de averiguar cómo usar órganos de animales en su lugar. El año pasado hubo poco más de 3.800 trasplantes de corazón en Estados Unidos, un número récord según la Universidad pero el tema es que no son suficientes Faltan más para más mm -hmm. trasplantes El nefrólogo Realmente Rafael no. Matesán, Fundador de la Organización Nacional de Trasplantes de España Ahora teme los precios disparados Y un cambio absoluto de paradigma Frente al actual modelo de donación altruista Según la estadística Un aproximado de 110 mil personas Están en la lista de espera, don César de un trasplante de órganos en los Estados Unidos sí y más Mejoro, de 6.000 mueren cada año porque no llega el donante. Así que la ciencia avanza.
4: Así es, todos estos, recordemos, son tratamientos experimentales eh, que dan un cambio de esperanza para este tipo de trasplantes para que puedan salvar vidas. Eh, sí. este, esta operación eh, la aprobaron en la víspera del Año Nuevo. ...la aprobó la FDA... ...esto llegó a estos máximos niveles... no ...de la Agencia Norteamericana de Medicamentos FDA... ...que le concedió la autorización de emergencia... ...para la cirugía... ...mire usted que tanto hemos escuchado con la vacuna COVID... ...esa autorización de emergencia... ...bueno, para esta operación también se dio una autorización... ...de emergencia para la cirugía... ...a través de la disposición de acceso ampliado... ...para uso compasivo... ...esta opción que se hace en los Estados Unidos... Eh, se utiliza cuando un producto médico experimental, en este caso el corazón del cerdo modificado genéticamente, es la única opción disponible para un paciente que enfrenta una afección médica grave o potencialmente mortal. La autorización para proceder se concedió con la esperanza de salvar la vida del paciente. Por eso es que el paciente dio esas declaraciones. Usted nos señaló, don Juan de Dios, que él dice quiero vivir, y dijo, ¿es morir o hacer este trasplante? Quiero no vivir, dijo no hay el opción. Eh, eh, Es refiriéndose dijo? entonces a que él está aceptando que este es un tratamiento, una operación experimental, como bien dijo, dijo que era un tiro en la oscuridad, pero que era su última opción de seguir viviendo. Así que, bueno, eh, David Bennett, se sometió a esa operación y él ahora es considerado como paciente, es considerado eh, el pionero, el paciente pionero en este tipo de trasplantes. David Bennett, ese nombre lo vamos a escuchar mucho en adelante.
1: Sí, hombre, ojalá le funciones a Bennett, este trasplante, su última opción.
4: Así es, además de que la, eh, la, la, la ciencia abre estos caminos, eh, los médicos de cirugía también abren estos caminos. Eh, hay pacientes que también abren estos caminos, no Juan de Dios. Y este es uno de ellos, David Bennett, por aceptar ¿no? eh, esta operación.
1: Bueno, también el corazón hay que cuidarlo, Lara, como hay que cuidar otras partes del cuerpo, ¿no?
4: Así es, como todo. Así es hay que máquina, cuidarlo.
1: ¿no? <risas> Una máquina, no echándole tanta grasa al cuerpo.
4: Así mismo es hacer ejercicio, salga a caminar hacer hacer unos 15 minutos como mínimo, unos 15 minutos lo básico yes. que usted puede hacer por su corazón si puede hacer jogging, trotar, correr mejor aún, ¿no? o algún tipo de ejercicio eh, en algunos y gimnasios, el cuidado número uno, don
1: César el cuido número uno es asistir donde un cardiólogo así es ese es el mecánico usted puede cuidar su carro pero si un mecánico no lo ve Nunca el carro se le puede parar en la carretera,
4: se le puede dañar así mismo
1: línea. acá, ese viene siendo el carburador del cuerpo, así. si se tapa, falla el carro y se para, así que ese es el cuido uno. Hay que chequearse con el cardiólogo. ustedes se chequea Lara con algún cardiólogo.
4: sí, claro, no, chequea un médico general, ¿no? pero todavía no me ha un un cardiólogo, cardiólogo. Todavía no, no ser, pero no. hay que hacerlo, ya uno va llegando pero a una eso edad todavía en, no, en no, la vida eso en es que normal, hay que revisar todo eso. ¿no? eso es Viendo cuando el ellos las eh, <risas> 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en Europa, en Francia. Bueno, ayer los profesores de Francia hicieron una huelga por la gestión de la pandemia en materia educacional allá en este país gano. Así que en menos de dos semanas, recordemos que inició el, el trimestre invernal eh, para este país europeo, y los profesores franceses eh, ya venían agotados, sabemos, ¿no? de, la, de la presión de los eh, crecientes casos de COVID-19 en esa latitud. Así que los profesores galos fueron a la huelga este jueves, pero una huelga eh, distinta, don Juan de Dios, sobre todo por los motivos. Este es un paro que ellos convocaron, de los sindicatos convocaron, en protesta primero por las interrupciones de clases asociadas al virus uno y dos porque señalan que hay unas normas de aislamiento que constantemente las cambian en Francia y entonces eso le está interrumpiendo el año escolar y la forma de dar las clases a ellos y está afectando a los colegios así que los profesores se quejaron por esto gracias a Dios verdad allá en Francia eh, y estaban enojados y quieren que aclaren las normas y se les proporcionen más protecciones, de paso, ¿no? Como más mascarillas, las pruebas diagnósticas adicionales eh, que se puedan aplicar. Así que el año escolar en Francia, bueno, ha empezado un poco eh, difícil, sobre todo porque están en medio de esa pandemia y también los alumnos se contagian, recordemos que también son seres humanos. Eh, pero entonces los profesores... Eh, le exigen al gobierno galo que prácticamente deje de estar cambiando lo que son las normas sobre eh, el COVID-19 para que no haya confusiones ¿verdad? en la aplicación de todas estas medidas y avanzar con el año escolar en Francia. Así era la huelga del día de ayer, que todos pensaban que era por otra situación. No, es que los profesores están pidiendo reglas claras eh, para... Eh, que el año escolar avance en su país. Bien, las 6.57, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, y por eh, Gran Bretaña, don Juan de Dios, bueno, Boris Johnson eh, está enfrentado por allá arriba, en Gran Bretaña, ya que podría peligrar eh, el gobierno eh, tras admitir que fue a una fiesta durante el confinamiento, o sea... El primer ministro eh, británico, Boris Johnson, sigue en la cuerda floja después de que ayer varios colegas conservadores y de la oposición pidieran su dimisión cuando admitió que el 20 de mayo del año 2020, se acuerda aquel entonces, en pleno confinamiento, asistió a una fiesta en el jardín de su residencia oficial en Donington Street, donde pensó, dijo que era un evento de trabajo. Así que todavía están los resabios de aquel 20 de mayo y toda la polémica que generó esa asistencia entonces a una supuesta eh, fiesta en el jardín de la Casa Presidencial allá en Inglaterra. Él pidió sus disculpas en su momento ante ello y ante el Parlamento, pero eh, continúan entonces las presiones y los misiles, ¿no?, que le mandan sus opositores. Esto está ocurriendo en Gran Bretaña.
1: Bueno, y en Estados a Unidos...
4: 59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Oiga, en Estados Dios. Unidos el equipo del presidente Joe Biden nos tuvo aclarar qué tipo de mascarilla hay que usar frente a la nueva variante del Omicron. Ya se le preguntó sobre qué mascarilla hay que usar para este tipo de... Variante contagiosa, pero dicen que no supieron responder en el equipo. ¿Cuál es el mejor cubreboca ¿Cuál es de mayor eh, calidad? De
4: máxima protección, si eso es sencillo. ¿Sabe, sabe qué respondieron? ¿Usted qué hubiera dicho, don Manuel de, de la de Bueno, las lo 25, que respondieron ellos.
1: Que, que cualquier ah. mascarilla es mejor que ninguna.
4: <risa> Yo me voy directo. La N95, si está eh, eh, accesible dice? para usted, utilice la de mayor eh, protección, ¿no? que parten de la N95. Ojalá pausa.
1: Esta es la hora.
2: 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
7: Un informe revela que el resfriado común podría ser una forma de protección contra las mutaciones del coronavirus. Héctor Contreras tiene los detalles.
8: Los autores del reporte dicen que los hallazgos ofrecen un modelo para futuras vacunas que podrían proteger contra todas las mutaciones del coronavirus que los adultos estadounidenses suelen contraer uno o dos resfriados comunes al año. Por lo general, son poco más que una molestia, pero una nueva investigación sugiere que pueden ofrecer cierta protección contra un virus que es mucho más peligroso. Y es que esta es una pregunta que ha desconcertado a los científicos. ¿Por qué algunas personas pueden resistir a la infección por coronavirus a pesar de una exposición prolongada? Entonces, los investigadores del Imperial College de Londres se propusieron probar una teoría, que un tipo de glóbulos blancos llamados células T producidas por el cuerpo humano para combatir el resfriado común podrían ofrecer cierta Protección. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
7: Y en otras informaciones. América Latina y el Caribe desaceleran su ritmo de crecimiento en 2022 al 2,1% luego de crecer 6,2% en promedio el año pasado, según las nuevas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina, en parte recuperándose del impacto de la pandemia del COVID-19. La modesta expansión este año se debe a que la región enfrentará un escenario de menor espacio fiscal, inflación e incertidumbres. El gobierno de Nicaragua reporta menos casos de COVID-19 mientras la región se encuentra en alerta por brotes de la variante Omicron, Dariano Caña informa desde Nicaragua.
9: El Ministerio de Salud de Nicaragua en su segundo reporte del año 2022 registró durante la última semana 37 casos positivos de COVID-19, la quinta cifra más baja de contagios desde que se detectó el primer caso en el país. Mientras tanto, la región centroamericana permanece en alerta ante repuntes de contagios relacionados con la circulación de la variante Omicron, considerada de mayor propagación que las otras variables. La ministra de Salud, Marta Reyes, comentó a medios de comunicación oficiales que se en el proceso de vacunación contra el COVID-19, Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Desde Washington, Vía Satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos
3: Días, América. Buenos
5: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
2: Nordic 102. Consultas al teléfono
5: 393 22 44.
4: Bien las siete 7:04 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, la cifra de oiga otra persona se ahorcó, se ha ahorcado y se ha ahorcado en la parte trasera de su vivienda. Esto en el sector de Chilibre. El Ministerio Público investiga esa muerte de este hombre de 56 años de edad ocurrida en el sector de la Changuetera. Eso queda en yahoo en el corregimiento de Chilibre. Vaya, vaya nombre pintorescos, ahí en Chilibre. Este hecho se registró ayer martes a eso de las 5 y 30 de la tarde, cuando un familiar llamó a la policía para informar sobre el suceso. Datos extraoficiales indican que la hermana del hombre lo encontró colgado en la parte trasera de la vivienda. Así que se conoció que el hoyo oxiso vivía solo, no estaba casado, eh, ni tenía hijos. Así que las unidades de la policía en Chilibre fueron los primeros en llegar al lugar eh, y el Ministerio Público posteriormente para realizar la investigación. Bueno, eh, hasta el año pasado Don Juan de Dios Panamá tenía una relación de suicidio de 3.1 por 100.000 habitantes, con casos como ahorcamiento y envenenamiento. Además, esta se ubica entre las cinco mayores causas de muerte en el país, el tema de, del suicidio, el envenenamiento o ahorcamiento. Y de acuerdo a las estadísticas, en los últimos años hubo un incremento en el grupo de, en el grupo de jóvenes y adolescentes eh, de este tipo de suicidio, según los informes de las autoridades de salud. Así que el suicidio, don Juan de Dios también en nuestro país, se encuentra entre las principales causas de muertes y según las estadísticas de muertes en personas que van de 15 a 40, 50 años de edad. Eh, estos hechos que lastimosamente están creciendo en nuestro país y se suman entonces a las muertes anuales. Recientemente hemos eh, dado a conocer aquí en un megaestéreo, tan solo en, en estos días que acaba de comenzar el año 2022, eh, otros hechos por ahorcamiento en el país.
1: Bueno, por año se ha estimado en 120 personas que se quitan la vida, don César. 120 suicidios el promedio que registran las autoridades de salud. Y el ministro de Salud habló al respecto, Luis Francisco Sucre, dijo que el suicidio es un problema de salud pública de elevada relevancia que afecta a un significativo número de panameños. Dijo que en la actualidad los suicidios representan una tasa del 3,1% por cada mil habitantes en el país y amenazan convertirse en una pandemia por su rápida expansión representando en el país la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años.
4: Mire usted.
1: Cifras del oh. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo destacan que en Panamá alrededor de 120 personas mueren al año por suicidio, lo que se traduce en una muerte cada, por cada tres, en cada tres días del año. De acuerdo a estos datos, los hombres son los que más cometen este tipo de acciones. Don César, mire, no crean que las mujeres, no hace tres días se quitó la vida una chica de 23 años en San Miguelito también. Pero los números dicen que los que más toman esas decisiones son del sexo masculino. Entre los factores que desencadenan los suicidios se encuentra el trastorno mental, problemas de pareja, crisis económica, salud física, problemas en el trabajo, problemas financieros, todo arraigado a la depresión. La psicóloga Norris Nicosia opinó que los suicidios son un acto progresivo que lleva de fondo una depresión. Las personas no toman la decisión de quitarse la vida de un día para otro, sino que se han ido desvalorizando, desmotivando a través de mucho tiempo por una depresión galopante que nunca se atendió a nivel psicológico y al no ver salida tendrán, tienden, tienden a quitarse la vida, Sostuvo la psicóloga. Explicó que las personas que sufren de depresión pueden tomar esa decisión tras mantener una insatisfacción, ya sea laboral, de alguna relación de pareja, entre otras causas, que le hagan sentirse mal consigo mismo. Por su lado, la psicóloga Geraldine Emiliani, que de paso le enviamos un saludo a don César y don Dani, sí, nos nos escucha
4: él, pero, años, no?
1: ¿cómo no? Manifestó que las personas que incurren en estas decisiones siempre dan señales que son claves para evitar que consumen los actos suicidas. Entre estos están el, la depresión u otra enfermedad mental, sentir desesperanza, perder interés en actividades diarias, cambiar patrones de alimentación y sueño, sentirse fatigado, irritable, dificultad para concentrarse, tener pensamientos suicidas o relacionados a la muerte, a aislarse de los demás e intentar cometer suicidio en más de una ocasión. Así que pues, este es el informe de lo que ocurre en Panamá, y esto llama poderosamente la atención, Lara, porque cuando vemos a un familiar o amigo deprimido, hay que conversar con esa persona. O César. Sí, hay que
4: ayudarla, escucharla sobre
1: todo. Hay que escucharlo y darle idea a ver cómo se puede ayudar, no burlarse, ¿eh? porque hay supuestos amigos, entre comillas, que quieren saber cuál es el problema que tiene un, un amigo para burlarse, mofarse y no colaborar. No, eso no es así. Cuando un familiar o un amigo está en depresión, hay que hacerlo reaccionar y ayudarlo, a, hay que estimularlo a que deje atrás esa depresión, que todo es superable don César, menos la muerte, pero la muerte cuando Dios la ordena, o la pide, no antes. Así que pues este es un problema que estamos viviendo en Panamá y el mundo, por eso es que se llama, de, le llaman pandemia a don César también,
5: porque Así mucha es. gente
1: toma esa decisión pues cruel para consigo mismo, algunas veces hasta inconsciente de las consecuencias, y a nadie le gusta o le gustaría tener noticias de un familiar o un amigo que se haya suicidado, César. Eso eh, es doloroso. Por eso es que hay que conversar, don César. Hay que conversar. Hay que dialogar y buscar ayuda profesional.
4: Inmediatamente, don Juan de Dios. Así Esa es, ayuda si no puede ser. Es el
1: psicólogo usted. determinará si necesita la intervención del psiquiatra.
4: Exactamente. Eh, las señales eh, dan las alertas eh, y lo que hay que hacer es, ante esas alertas, es buscar ayuda inmediata. Y, y los que están alrededor de la persona que tiene estas intenciones, ayudarlo a que busque esa ayuda eh, profesional. Eh, claro, bueno, uno no. le va a preguntar, no con mucha delicadeza, eh, la situación porque está atravesando en, en esos momentos de depresión y todo esto. Pero eh, sí, recomendarle o, o buscarle, si es posible, ayuda inmediata, ¿no? Profesional.
1: Bueno, ya son las 7.12 minutos, don Dani. Y bueno, hace mucho frío aquí en mi cabina. Vamos a la pausa y regresamos.
2: 7.30 AM
9: El Salvador dio por cerrado el proceso para otorgar la categoría de refugiados a los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez por abandono de la causa, luego que los extranjeros no comparecieran a dos audiencias programadas por la Comisión para la Determinación de Personas Refugiadas. La Dirección General de Migración y las organizaciones e instituciones que daban seguimiento al caso informaron que desconocen el paradero de los periodistas que denunciaron que fueron obligados a abandonar la isla por el régimen cubano y que llegaron a El Salvador donde fueron admitidos temporalmente con un permiso especial. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Faguaga, explicó a La Voz de América que solamente mantuvieron contacto con los dos comunicadores a su arribo al Aeropuerto Internacional San Oscar Anulfo Romero el 5 de enero, pero perdieron toda comunicación luego que los extranjeros recibieran el apoyo del gobierno con alojamiento y alimentación. Faguaga expresó que los periodistas Valdés y Rodríguez tenían el objetivo de llegar a este Estados Unidos y no descarta que hayan decidido continuar la ruta.
2: La red de apoyo para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos y en particularmente en algunas ciudades del sur de Estados Unidos es mucho mayor que la red de apoyo que puedan tener en cualquier otro país. Entonces, eh, esto yo estoy asumiendo que habrán continuado su viaje.
9: Los periodistas salieron del hotel en el que se alojaban antes que se les venciera el plazo que les habían otorgado para la estadía, según dijo el procurador, para la defensa de los derechos humanos a Polonio Tobar. Nerima del Reyes
1: Vamos, avanzamos, señoras y señores, en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bueno, hay un hecho policivo aquí que me reportan, herido con arma de fuego, y llegó a la estación de bomberos de Díaz a buscar ayuda el conductor de la plataforma Uber, y esto mucha atención para los conductores de Uber que nos escuchan. Este conductor sufrió un intento de asalto en el área de Díaz cuando una mujer se hace pasar por pasajera y solicita el servicio en el sector de San Joaquín. El conductor se dirige al punto final de la carrera en Juan cuando la pasajera se baja rápidamente y a la vez aparece un hombre con un arma de fuego. El conductor al notar la situación acelera del área rápidamente pero el hombre con el arma de fuego logra hacer una detonación y lo hiere en la cadera. El hombre herido llega a la estación de bomberos de Juan donde es atendido por paramédicos de la estación. Se conoció que el hombre está estable pero... Eh, fue una situación que se dio hoy, precisamente, pues con un conductor de Uber. Que ni los Uber están seguros, porque a veces uno también toma el Uber, entonces, al, para evitar tomar eh, carros amarillos, uno no sabe ni quién conduce esos carros ahora. Con esto de que los alquileres que hay, de que manéjalo y paga la cuenta, y al final es tuyo. Así que.
4: Eh, Nunca después. Pues,
1: sí, <ríe> es un problema. Es un problema esto de todas maneras, el transporte público, don César. Y mire usted, el conductor de Uber casi lo matan para robarle. Increíble, pero cierto.
4: Ocurrió armas de fuego
1: de Juan pues, Díaz.
4: Bueno, y hablando de armas de fuego, don Juan de Dios, eh, siguen las requisas en la cárcel, la nueva joya, eh, por el producto de la reyerta que se dio en los últimos días. Continuaron las requisas y adivine que. ...hallaron más armas de fuego el día de ayer... Eh, ...más armas de fuego en la Nueva Joya durante ese segundo día de requisas... ...así que entre las armas incautadas uh, se encontraron dos pistolas 9 milímetros... ...y otra .40, así como también tres celulares de alta gama... ...ni de los que sueña usted, don Juan de Diosa... ¿eh? ...que tiene como tres años con ese celular... Y allá en La Joya ya tienen el último modelo.
1: ¿Y como usted sabe que yo no precios. tengo el de alta gama ahora mismo?
4: Es eh, bueno para que usted vea. No, pero eh, lo que tienen ellos son de, el último modelo, no el que usted tiene. Ya ellos tienen el que, el, que, el, que, el que usted está soñando comprar. Don Juan de Dios. Entonces, sigue el problema con la introducción de armas eh, de fuego a los sí. centros penitenciarios eh, del país. Y es que uno se pregunta, entonces, ¿cómo es que entran las armas? Digo, eh, yo no sé si es que lo, los custodios o la policía, eh, los estamentos de seguridad eh, van a tener que efectuar operativos de manera recurrente. Tienen que comenzar a rotar el personal y, y, y buscar otros mecanismos para evitar eh, que se introduzcan estas armas y también que ocurran hechos esos hechos de sangre como el ocurrido hace, hace dos días atrás. Eh, y la responsabilidad es del Estado, la responsabilidad son de quienes administran estos centros penitenciarios, don Juan de Dios. Eh, es increíble lo que está ocurriendo y la situación eh, inconcebible que está pasando allí dentro de estos centros donde están los reos.
1: Bueno, don César, y usted sabe que ayer en la madrugada se le apagó la vida a un taxista de nombre Enio García cuando el vehículo que manejaba se estrelló de frente contra un auto particular. Este fatal accidente de tránsito ocurrió en la barriada Los Patos en Cahuilla de Tocumen. Del fuerte impacto la peor parte se la llevó el mini taxi y su conductor falleció de forma instantánea. Afortunadamente parece que no llevaba pasajeros. De acuerdo a los primeros informes de las autoridades de tránsito, el percatarse que se producía cuando el chofer del auto particular perdió el control del timón e invadió el carril contrario colisionando de frente con el taxi. Bueno, este conductor va a tener que pagar la consecuencias, Lara. Sí, Eso bien. tiene un costo. Y que se y paga ya. en muchas ocasiones hasta con la libertad. Residentes sí, sí, sí. del lugar que salieron a ver qué había ocurrido al escuchar el fuerte impacto, comentaron que la subida es muy peligrosa, sobre todo porque los autos andan en bomba. ¿Usted sabe qué es andar en bomba, Lara?
4: <ríe> es como tener un ladrillo en el pie. Aceleran demasiado el vehículo, van a velocidad, alta velocidad. Le pesa el
1: llame a los conductores. Eh... Entonces, en bomba significa que van a alta velocidad. Y se meten en el carril contrario y muchas veces hay que quitarse para no ser colisionado, dicen los propios residentes del área. Agregaron que esa subida ya se ha producido varios accidentes y con muertes. Según el Departamento de Estadística de la Policía de Tránsito, en lo que va este año se han reportado ya siete víctimas fatales en las carreteras Lara, y apenas hoy es 13, 13 de enero. Bueno, con, con mucho cuidado porque... Los accidentes están a la orden del día. y El carro es un el carro es, bueno, me decía un amigo, manejar es un placer. Claro que es manejar un placer, pero hay que hacerlo con cuidado, con la debida responsabilidad. Hay veces que el carro lo, lo, lo aceleramos cuando estamos apurados y, y eso puede tener graves consecuencias. Y al final de la historia, tiene un problema grave que resolver entonces Sí, si es que no este te no, no no te pasa algo terrible en la vida. Sí, bien Así bien que este mejor caso, es perder, don César, un minuto en la vida que la vida en un minuto. Es el consejo que hay. Si usted va tarde para un lugar para su trabajo donde sea, llegue tarde, pues. Es preferible que le manden una carta o le descuenten a que le descuenten la vida. Porque digo, hay que cuidar la vida, Dios, 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 Dios. No dio la vida y Dios quiere que la cuidemos, ¿no? Y para ello nos da licencia constantemente. Pero lástima, hay que andar buscándola.
4: Este caso, ¿no? Lástima. Este caso, así que este conductor,
1: veo, si esto es, si es así, Lara, este conductor de la particular tendrá que pagar las consecuencias de ahí de un exacto, homicidio culposo.
4: Exactamente. Si es así. Yo veo esta fotografía, don Juan de Dios, totalmente la parte frontal destruida del taxi, eh, por evidentemente ese golpe, el conductor falleció de manera instantánea, y el otro implicado, que fue el que invadió el carril donde iba el taxi bien, ¿verdad? El otro implicado sufrió lesiones leves.
1: Bueno, prepárese a pagar la consecuencia. Ay, ay. Eh, don César, reiteramos la noticia de esta mañana y de ayer. Eh, la Caja de Seguro Social informó que es falsa la información que circuló en las redes sociales en la que usuarios decían que una niña de seis años murió en la Policlínica Santa Librada y que el día anterior había sido vacunada contra la COVID-19. Luego de una investigación se determinó que el fallecimiento de la menor ocurrido en la Policlínica Santa Librada no tiene relación con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 como se había indicado en ese Face News que circula en redes sociales y sala de mensajes instantánea la entidad agregó que lamenta el fallecimiento de la paciente la Caja de Seguro Social lamenta este fallecimiento y extiende condolencias a sus familiares en este momento de profundo dolor la Caja de Seguro Social pidió a la población que no divulguen noticias falsas solicitamos a los usuarios abstenerse de generar este tipo de noticias falsas Face News que solo tienen el objetivo de desinformar y generar angustia en las familias panameñas la caja de seguro social reitera a la población que a la luz de las evidencias científicas las vacunas son necesarias eficaces y seguras para enfrentar la pandemia ¿no, César?
4: Sí, la, esa institución confirmó ayer o constató ayer que la niña nunca se aplicó la vacuna contra la COVID-19 o sea no estaba inoculada eh, con este fármaco así que por eso están ya haciendo el llamado a la población de evitar eh, dicen eh, diseminar ese tipo de informaciones de noticias falsas eh, y desinformadoras, ¿no? y que causan, eh, como bien señalan, angustia en la gente.
1: Crean angustia gente en los eso? padres de familia, Así pero es bueno. eso, eso no es bueno, Lara, porque eso se revierte en quien hace esa maldad, negativamente. Así, Así que mejoras el bien, siempre. Bueno, se nos acabó el tiempo aquí.